1: Make the white man. We feel Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge Demografie. Mein Name ist Steffi Jahn und mir gegenüber sitzt Nicole Töni. Hallo! Und äh, heute befinden wir uns auf einer ähm, auf einer weiteren Episode wo wir äh, dem den Fluss der Meinungsfreiheit durch seine Windungen und Untiefen und äh, Schleifen folgen und uns einmal anschauen, äh, was denn alles unter Meinungsfreiheit fällt, wo sie beschränkt ist, wo sie vielleicht auch zu Recht beschränkt ist und ähm, ja, was man eigentlich so sagen darf, soll, muss, kann und was eben auch nicht. Genau und
0: ich darf diesem wunderschönen Bild jetzt ein weiteres hinzufügen. Ich persönlich höre ja jetzt im Hintergrund Kirchenglockenleuten, die zum Exorzismus gegen uns zwei aufrufen. <lacht> Denn heute werden wir uns mit einer ähm, ganz bestimmten Form von Meinungsfreiheit beschäftigen. Und zwar ähm, mit dem sogenannten Blasphemieparagraphen, den es sowohl in Österreich als auch in Deutschland noch gibt. Wir werden uns ähm,
1: mit der religiösen Meinungsfreiheit beschäftigen. Genau, also was äh, darf ich denn insbesondere in Bezug auf Religionen so sagen oder nicht sagen und ähm, da wäre man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen abschweifen generell in das Thema, welchen welches Verhältnis haben eigentlich Staat und Kirche zueinander, wie ist das geregelt, wie ist das insbesondere in Deutschland und Österreich geregelt, aber äh, wie schaut es vielleicht auch ein bisschen internationaler aus, was gibt es da so für Besonderheiten für Varianten, wie man da ähm, ja, sein Leben gestalten kann. Und ich glaube, wir sollten vielleicht gleich voranstellen, dass sowohl weder ich noch Nicole einer Religion anhängen. Von daher könnte man uns das jetzt durchaus negativ auslegen. Man könnte aber auch sagen, wir sehen das Ganze relativ pragmatisch und neutral. Genau,
0: und vielleicht noch ein Disclaimer vorneweg. Es ist jetzt nicht unsere Absicht, bestimmte Religionen zu beleidigen und ich denke, dass unser Podcast auch für religiöse Menschen hörbar bleiben wird und dass wir ähm, unabhängig von der eigenen persönlichen Überzeugung durchaus auch daran gehen können, solche Themen zu, zu diskutieren. Ja, ich glaube, das kann ich so auch unterschreiben. Genau, also wir versuchen nicht allzu oft, Hail Satan zu sagen. <lacht> oh, da ist es schon passiert, es tut oh mir sehr leid.
1: Und da wären wir ja eigentlich auch schon ganz genau am Punkt der Sache, nämlich bei der Frage, was ist denn Blasphemie überhaupt? Ganz traditionell gesehen ist Blasphemie ja tatsächlich ähm, ja, Beleidigung einer göttlichen Institution. Beleidigung oder auch Schmähung oder auch Herabsetzung oder, ähm, ja, das ist jetzt eine Frage, wie weit man das ausdehnt. Das können auch unpassende Vergleiche sein. Es gibt aber auch Länder, also insbesondere Länder mit Staatsreligion in denen schon ähm, ein anderer Glaube oder eben auch Unglaube durchaus auch als Blasphemie ausgelegt werden, ähm, wo man unter Umständen auch durchs Fluchen äh, in den Verdacht gerät, Blasphemiegesetze zu brechen. Gott verdammt Oh nein! <lacht> Aber das ist Gott sei Dank in Österreich nicht so. Das heißt, wir sind safe, was das betrifft.
0: Und ähm, vielleicht sollte man auch hinzufügen, in demokratischen Ländern schützt blasphemie grundsätzlich sämtliche anerkannten Religionen, während in autoritären, totalitären Staaten äh, oder eben sehr religiösen Staaten eventuell nur eine Religion
1: geschützt wird von Gesetzen Genau, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ob ich jetzt wirklich tatsächlich nur mich auf eine Religion beziehe, was das Ganze betrifft, oder generell auf Religionen. Nichtsdestotrotz darf man aber an der Stelle natürlich nicht vergessen, da werden wir glaube ich eh noch ein bisschen drauf eingehen, dass äh, auch in den äh, recht offenen, weltanschaulich offenen Demokratien im Westen, es durchaus Unterschiede zwischen den Religionen gibt, auch wenn die natürlich offiziell so nicht heißen. Allein schon, wo kein Kläger, da kein Richter sozusagen. Genau, aber ich glaube, da greifen wir uns jetzt selber
0: ein bisschen vor. Genau, da kommen wir dann noch hin. da merndern wir uns noch voran in diese Richtung, um <lacht> beim
1: Bild zu bleiben. Unser kleiner Kutter auf dem Fluss der Meinungsfreiheit ist nicht der schnellste. Wir gehen langsam vor.
0: Aber lass uns doch mal weiter
1: rudern, Steffi. <lacht> Also um euch vielleicht auch so ein bisschen einen, einen Überblick oder einen, einen, einen kurzen ähm, Eindruck zu geben, was heißt Blasphemie-Gesetze weltweit, was, äh, wie ist da so der Stand? Ähm, es gibt tatsächlich eine recht schöne Statistik von einer Initiative, die nennt sich sogar End Blasphemy Laws. Ähm, wir werden da wieder drauf ver ver verlinken und die haben eine recht schöne Karte gemacht, wo man also Direkt im Überblick sieht, in welchen Ländern äh, es überhaupt Blasphemiegesetze gibt und welche Strafen denn da drohen. Und äh, ich muss ja tatsächlich sagen, das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, neben denen, es gibt acht Länder weltweit, wo man mit dem Tode bedroht ist aufgrund von äh, Blasphemiegesetzen. Ähm, es gibt aber auch eine ganze Menge Rot und eines dieser Länder, die da rot sind, das ist tatsächlich Deutschland. Und klassisch Ampel, Rot ist nicht besonders gut. Grün ist gut. Grün ist gut. Grün heißt nämlich, dass die Blasphemiegesetze abgeschafft wurden. <lacht> da finden wir dann so Länder wie Frankreich, Kanada, Island, Norwegen. Äh, rot in dem Fall bedeutet, äh, es gibt Blasphemiegesetze und man wird äh, mit Gefängnisstrafen tatsächlich bedroht. Ähm, und ich muss jetzt auch dazu sagen, Deutschland ist zwar rot, äh, Österreich ist tatsächlich nur orange. Das heißt, das heißt, es gibt Geldstrafen. Also in Österreich ist es auch nicht. Ganz super gut, aber orange ist ein bisschen besser als rot. Das freut mich doch zu hören als Urösterreicherin. Wer hätte das gedacht, wo doch Österreich sonst als wesentlich katholischeres Land gilt als Deutschland? Wie gesagt, blasphemiegesetze gesetze schützen ja nicht
0: nur äh, die katholische Kirche vor Verunglimpfungen, sondern jegliche anerkannte Religionsgemeinschaft. Wobei ganz stimmt es jetzt auch nicht, was du da über Österreich sagst. Wir haben nämlich... Also ich habe gerade den Gesetzestext vor mir ähm, nicht liegen, sondern am Handy-Display. Bin ja ein moderner Mensch. Und ähm, Blasphemie in Österreich wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten. Also ja, man kann durchaus in Österreich auch ins Gefängnis gehen. Oder einer Geldstrafe mit bis zu 360 Tagessätzen. Wobei, das sind jetzt ist jetzt der Höchstrahmen. Also... Ähm, ich weiß von keinem Fall in Österreich, wo es zu einer Gefängnisstrafe gekommen ist aufgrund von Blasphemie.
1: Gut, dass wir jetzt gleich noch die Karte korrigiert haben. Da werden wir nachher gleich noch eine E-Mail
0: hinschreiben. Unter Umständen geht es da auch wiederum den Unterschied zwischen de facto und de jure. Vielleicht geht es auf der Karte auch darum, wurde eine Person jemals zu einer Gefängnisstrafe verurteilt?
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch das. In dem Fall ist Österreich dann tatsächlich ein bisschen mehr Orange und ein bisschen weniger Rot. Um das vielleicht aber noch äh, kurz zu, ja, um diesen weltweiten Ausblick noch ein bisschen äh, abzuschließen. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es acht Länder gibt in der Welt, in denen man durchaus mit dem Tode bedroht wird, wenn man gegen diese besagten Blasphemiegesetze verstößt. Und nur, dass ihr das vielleicht bei eurer nächsten Urlaubsplanung berücksichtigen könnt, solltet ihr es da irgendwie gefährdet sein mit äh, viel Fluchen und so weiter. Gell? Oder falls ihr in einer Black-Metal-Band spielen solltet. Oh ja, da muss man auch aufpassen. Ne? Also wie gesagt, vorsichtshalber sagen wir es euch einmal, dass ihr da nicht äh, irgendwo hingeratet, wo es dann Probleme geben könnte. Das wären Mauretanien, Nigeria, Somalia... Saudi-Arabien, wer hätte das gedacht? Was für eine Überraschung. Brunei und dann im asiatischen Bereich, Pakistan, Afghanistan und Iran auch nicht wirklich überraschend. Auch jetzt nicht die ähm, obersten Urlaubsdestinationen. Ja, ich glaube, da gibt es äh, wesentlich sichere Ecken, die man fahren könnte.
0: Side Note: Ich frage mich gerade, ob es äh, das Äquivalent zu Black Metal auch im nichtchristlichen christlichen Bereich eben gibt. Ob es auch nicht christliche Black Metal Bands gibt, die eben einer anderen Religion angehören und diese
1: dann äh, etwas verunglimpfen. Ich meine, ich hätte mal von einer iranischen Metal Band gehört, aber das ist ganz tief hinten in meinen Gehirnwindungen. Ich möchte da jetzt... Äh, ich kann dir nicht garantieren, dass das so auch stimmt. Bevor wir da weiter in deinen Gehirnwindungen kramen, Steffi... Lassen wir das lieber. Ähm
0: Gehen wir nochmal zurück zur, zur Karte. Es gibt doch sicher auch positive Beispiele, oder? In welche Länder darf ich denn bedenkenlos meine äh, Black-Metal-Band-Kollegen mitbringen, <lacht> äh, umgekehrte Kreuze tragen und äh, fluchen,
1: nach so, so viel mir äh, eben Spaß bereitet? Ja gut, da hätten wir halt natürlich die ganz klassischen äh, Staaten, die, von denen man es jetzt ehrlich gesagt nicht anders erwartet hätte wie Kanada, die USA... Die skandinavischen Staaten, wo beides muss man auch dazu sagen, in Finnland wiederum gibt es Blasphemiegesetze, wo man nicht ins Gefängnis kommt, aber es gibt Blasphemiegesetze. Norwegen hat sie abgeschafft. Schweden hat offensichtlich nie welche gehabt. Irland hat sie vor nicht allzu langer Zeit per Referendum abgeschafft, was ich auch ein sehr positives Beispiel finde. Das gefällt mir. Aber um ehrlich zu
0: sein, die USA überrascht mich, weil ich die USA immer im Hinterkopf assoziere mit doch sehr stark religiösen Gefühlen. Ähm, einer sehr lebendigen religiösen Community und auch sehr, ähm, einem öffentlichen Diskurs, der
1: sehr, sehr stark geprägt ist von Religiosität. Das ist aber natürlich was anderes. Also diese besagte Karte, von der ich gerade gesprochen habe, die bezieht wirklich nur Blasphemiegesetze ein. Ähm, es gibt dann noch eine äh, zweite, ganz spannende Organisation, die ich gefunden habe. Das ist, äh, die, sind die Humanists International. Die haben einen äh, Freedom of Thought Report rausgegeben, und in dem werden eben nicht nur Blasphemiegesetze, sondern auch generell äh, Gleichstellung in der, also zum einen in der Gesetzgebung, aber auch bei der ähm, Bildung, im Bildungssystem, äh, bei der öffentlichen Diskussion und ähm, generell im gesellschaftlichen Diskurs. Und die bewerten das Ganze mit einem äh, Punktesystem. Und da wiederum kriegen die USA jetzt nicht unbedingt die Bestnoten. Sie haben natürlich im Bereich jetzt der rein rechtlichen Situation, sind sie natürlich schon, gibt es natürlich schon eine Gleichstellung zwischen den Religionen. Insbesondere, das muss ich auch sagen, bewertet diese Gesellschaft nicht nur die Gleichstellung zwischen Religionen, sondern vor allem auch die Gleichstellung von Atheisten und Ungläubigen, was ja auch immer nochmal eine besondere Sache ist, insbesondere in den USA. Ja, aber da kriegen die USA tatsächlich nicht Bestnoten. Da kriegen sie eine 1,8. Die Bestnote ist tatsächlich eine 1,0. Die haben Länder wie... Hm, hm. Jetzt schau ich gerade. 1,0 finde ich auf den ersten Blick gar nicht. Aber
0: 1,8 ist doch immerhin noch eine äh, Unterspielart der
1: Bestnote 1. Also genau, ganz also schlecht schneiden sie wohl nicht ab. Sie haben, sie haben auch so ein hübsches Ampelsystem, allerdings mit mehr Schattierungen von Gelb und Rot. Also die USA sind durchaus noch grün. Es geht schon ein bisschen in die gelbe, gelbliche Richtung, aber sie sind durchaus grün. Jetzt habe ich zwei Länder mit 1,0 Bewertung gefunden, nämlich Belgien und die Niederlande. Belgien und die
0: Niederlande. Mhm.
1: Also das sind offensichtlich sehr gute äh, Adressen, was äh, die Gleichstellung von Atheisten betrifft. Und... Länder wie Mexiko, Mexiko hat eine 1,5, die USA haben eine 1,8, also ich glaube, da gibt es durchaus noch ein paar Länder, die ein bisschen besser drauf sind als die USA.
0: Würdest du Interesse halber
1: noch den Score von Deutschland und Österreich verraten? Das wiederum schaut ein bisschen anders aus, also Österreich ist immerhin noch, naja, wenn man die Augen zudrückt, durchaus dunkelgelb. Österreich hat einen Score von 2,7, Deutschland hat einen Score von 3,3. Das ist dann schon wirklich deutlich rot, wenn man vor allem auch bedenkt, dass ein Land wie Polen oder ein Land wie äh, Weißrussland, Polen hat 3,5, Weißrussland hat 3,8, Das sind wir nicht mehr so weit weg in Deutschland. Ich muss wieder gestehen, mich schockiert eigentlich der Vergleich mit den USA,
0: denn die Diskussion, ähm, Schöpfungsgeschichte in Schulbücher, in naturwissenschaftliche Schulbücher zu geben, die hätte ich in Österreich noch nie gehört,
1: beispielsweise. Das stimmt und ich glaube, das ist auch der riesige Unterschied, dass das ähm, in den USA sind das erstens lokale Geschichten ganz oft und ähm, da wird das nicht von Gesetzes wegen her vorgeschrieben. In den USA hast du ja ein System, in dem ähm, lokale, da gibt es ja diese School Boards die dann zum Beispiel entscheiden, welche äh, Bücher verwendet werden und so weiter ähm, und das wird aber, da wird aber nichts vorgegeben vom Gesetzgeber her, sondern das sind dann jeweils lokale Entscheidungen, die du eher laufen lassen würdest unter, naja, kulturelle ähm, Unterschiede, sage ich mal. Also aber nicht äh, Unterschiede auf der Gesetzgeberebene. Das heißt,
0: die Argumentation wäre hier, okay, als Elternteil habe ich immer die Möglichkeit, mein Kind in eine Schule zu geben, wo diese Zensur nicht stattfindet. Ganz genau. Wenn ich das möchte, was für das Kind ja dann auch wieder nicht ganz fair ist, aber lassen wir das, das ist jetzt wirklich ein.
1: Um, ein Seitenstrang des Ganzen. Das ist ja, wie gesagt, auch, also sie haben ja keine Bestnote, die USA. Sie haben ja gerade im Bereich, also unterschieden wird das unter in, in Government, Education, Society und Expression und gerade was die Society betrifft, wird da wirklich von System, systematischer Diskriminierung gesprochen in den USA. In Deutschland wiederum in allen vier Bereichen. Aber noch ein Beispiel, Also allein
0: die Diskussion immer wieder um Abtreibungsgesetze, die da auch doch auf einer sehr, sehr ja, fast theologisch anmutenden Ebene geführt wird, Gott möchte das nicht und solche Argumente. Mhm. Ähm, an solche Diskussionen kann ich mich eben auch in Europa kaum erinnern, um ehrlich zu sein. Da wundert mich wirklich, wirklich
1: dieser Score, den die USA da erzielt. Es ist eben ein Score, der in einem bestimmten Bereich insbesondere schlecht ist. Ich glaube, den USA kommt da auch ein bisschen zugute, dass es natürlich ein Land ist, das sehr, sehr divers ist, also dass du bestimmte, diese genau diese Diskurse über Abtreibung, über Schulbücher in Staaten wie Kalifornien oder im Nordosten kaum führst, weil dort natürlich die Leute kulturell anders geprägt sind. Man darf auch nicht vergessen, dass diejenigen, die in, die in den USA für die Abschaffung der Abtreibungsfreiheit sind, diejenigen, die also insbesondere auch so Sachen machen wie dieses der wunderschöne Museum in Kentucky über die äh, Schöpfungsgeschichte, das sind halt rel im Vergleich relativ wenige, die halt sehr laut sind. Ähm, also ich glaube, die kriegen mehr Raum, als sie, wenn man jetzt wirklich von der von Repräsentationsebene ausgeht, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir haben 300. 20, 330 Millionen Amerikaner, sind die ein eher kleiner Teil, sie sind halt einfach sehr, sehr laut. Das heißt, Atheisten und Atheistinnen müssen lauter werden? Unbedingt. Sollen wir etwas dazu beitragen, liebe ich, Ich rede ja schon ganz laut. Aber irgendwann ist zu laut und dann versteht man mich nicht mehr, das ist auch nicht gut. Im
0: Sinne, Im Sinne der Sendequalität wollen wir also in einem erträglichen Rahmen bleiben. Genau, wir können
1: ja auch argumentieren, ohne dass wir laut werden müssen. Sprich für dich selbst. <lacht> Vielleicht nochmal zwei, drei Worte, wie diese doch nicht ganz so super guten Werte in Deutschland und Österreich zustande kommen. Da geht es also insbesondere, also das eine, was natürlich da reinkommt, sind diese schon angesprochenen Blasphemiegesetze die es in beiden Ländern gibt. Das zweite ist, dass also sowohl ähm, was die staatliche Organisation als auch was zum Beispiel eben das Bildungssystem betrifft, die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche in, in, in Österreich und in Deutschland die evangelische und katholische Kirche beiden gleichermaßen, dass die im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften natürlich sehr, sehr stark bevorzugt werden. Also, das geht dabei los, dass in Deutschland die Kirchensteuer über den Lohn eingehoben wird, ähm, was bei keiner anderen Religionsgemeinschaft so ist das geht damit weiter, dass also Religionsunterricht in den Schulen teilweise, also dass es an der Tagesordnung ist und teilweise auch nicht in irgendeiner Form abgewählt werden kann, zumindest in Deutschland nicht überall. Und dann eben natürlich auch so Sachen, dass man, wenn man weiß, dass man, dass es eine Blasphemie-Gesetzgebung gibt, dass man da natürlich unter Umständen auch dreimal überlegt, was man so alles äußert. Genau, also ich könnte das Ganze jetzt für Österreich
0: nochmal in konkrete Worte fassen. Und zwar würde ich gerne in Österreich mit dem Blasphemiegesetz an sich anfangen. Unsere Grundprämisse war ja das Thema Meinungsfreiheit. Was darf ich sagen? Was darf ich in welchem Kontext sagen? Und warum darf ich bestimmte Dinge eventuell nicht sagen? Und in Österreich ist es tatsächlich, und ich glaube, das macht einen wesentlichen Unterschied zu Deutschland aus, eigentlich nicht die Religion, die geschützt ist über das Blasphemiegesetz. Übrigens, wenn ich von Blasphemiegesetz rede, meine ich den Paragraphen 188 im Strafgesetzbuch. Also eigentlich schützt dieser nicht die Religion an sich. Also wir schützen nicht Gott vor Beleidigungen. Wäre eine theologische Diskussion der eigenen Art, ob Gott beleidigt werden kann. Was wir schützen, ist der öffentliche Frieden sozusagen. Ähm, die genaue Formulierung ist, wenn man also einen, eine Glaubenslehre, eine gesetzlich, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer Kirche oder Religionsgemeinschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen das Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, dann ist das Ganze eben strafwürdig. Also es geht nicht um das Verspotten als Akt, sondern es geht um die Tatsache, dass damit eben, äh, dass damit eben der, der religiöse Frieden verletzt wird, dass damit, ähm, ja, was auch immer ein religiöser Frieden sein soll. Aber wie gesagt, das Blasphemiegesetz schützt nicht Gott vor Beleidigungen, denn das wäre
1: juristisch noch einmal ein ganz anderes Level meiner Meinung nach. Tatsächlich hat das Deutschland in den 60er-Jahren auch auf eine ähnliche Art und Weise angepasst. In Deutschland wird der öffentliche Frieden geschützt. Ein um, ähnlich schwammiger Begriff. Was genau ist der öffentliche Frieden und vor allem, wer bricht den öffentlichen Frieden? Das ist ja genau der Punkt, was das Ganze so extrem schwammig macht, oder? Ich, indem ich etwas sage, habe ich ja keinen Einfluss darauf, wie ein anderer darauf reagiert. Und andererseits, es tut mir wirklich leid, aber wenn sich jemand von etwas, was ich sage, beleidigt fühlt, gibt es demnach lange nicht das Recht, in irgendeiner Form auf der Straße zu randalieren, deswegen, finde ich. Genau, also eine
0: Störung des öffentlichen Friedens, für meine Begriffe wäre eine Störung des öffentlichen Friedens, genau das, was du sagst, wenn äh, jemand auf der Straße randaliert, wenn Gewalt in irgendeiner Form ausgeübt wird, wenn ähm, ja, der öffentliche Diskurs Formen
1: annimmt, in denen es für Einzelpersonen eventuell bereits gefährlich wird. Und da ist jetzt an der Stelle natürlich die Frage, ist es gescheit, mir die Schuld daran zu geben, weil ich irgendeine Karik Karikatur beispielsweise veröffentlicht habe? Oder sollte man nicht vielleicht die Leute zur Verantwortung ziehen, die da auf der Straße Sachen anbrennen? Mülltonnen, Autos umschmeißen, keine Ahnung was.
0: Natürlich wird auch Mülltonnen anzünden und Autos äh, umschmeißen zur Verantwortung gezogen. Aber tatsächlich die Argumentation, die du, die du da gerade sagst, Steffi, die halte ich für sehr legitim. Im Prinzip ist es in meinen Augen eine, ein klein wenig eine täter opfer -Umkehr. Wer wird hier zum Täter? Ähm, kann eine Meinung, kann eine, die reine Aussage so verletzend sein, dass sie eben den öffentlichen Frieden stört? Oder ist es vielmehr die Reaktion auf diese Aussage, die den öffentlichen Frieden stört?
1: Ich würde ja sagen, letzteres. Andererseits kann ich aber auch diese starken religiösen Reaktionen ehrlich gesagt auch einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja, wollen wir das Ganze vielleicht auf eine andere Ebene heben? Man kann ja den öffentlichen Frieden auch auf andere Art und Weise stören. Man kann ja den öffentlichen Frieden auch stören, indem man ähm, zum Beispiel sehr hart antifeministische Äußerungen tätigt und fordert, Frauen mögen doch zurück hinter den Herd gehen und dann ähm, den Herd in den Keller und den Keller unter Wasser und solche Scherze. Ähm, meiner Meinung nach würde das meinen persönlich öffentlichen Frieden auch stören. Ich habe dann gute Lust, eine solche Person mit faulen Eiern und verdorbenen Tomaten zu bewerfen. Und ich würde dir
1: sofort beistehen und würde mitmachen. Lass uns doch schon mal die Tomaten an. Ich lege ein paar Eier bereit, dass die schon mal schlecht werden und dann richtig übel stinken.
0: Ah, nein, im Ernst. Der Punkt, auf den ich da raus will, ist, warum stören ausgerechnet die Verletzung religiöser Gefühle den öffentlichen Frieden?
1: Und genau da sind wir, glaube ich, auch bei dem Punkt, warum wir, also wir im Sinne von Deutschland und Österreich einfach so schlechtes Scores kriegen in, dem, in der Beziehung. Es ist einfach eine Sonderstellung von Religion innerhalb des Staates, die meiner Ansicht nach, und das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, mit der äh, Trennung von Kirche und Staat und mit der eigentlich ja, ähm, sag ich mal, Neutralität des Staates nicht vereinbar sind. Genau, denn mit der
0: gleichen Überzeugung oder mit der gleichen Logik, mit der ich religiöse Gefühle schütze, müssten dann doch auch eigentlich meine atheistischen Gefühle geschützt sein. Das heißt, ich könnte es für angriffiger achten, jeden Morgen um 7 Uhr von Kirchenglocken geweckt zu werden, die
1: mir Ungläubigen da jetzt heimläuten wollen sozusagen. Oder, ähm, das möchte ich jetzt an der Stelle schon mal sagen, ich wohne in der Nähe einer Kirche, mein Hund fühlt sich davon sehr stark gestört. Der jault nämlich immer, wenn er draußen ist und die Kirchenglocken laut läuten. Aber das gibt mir natürlich noch lange nicht das Recht, jetzt auf die Straße zu gehen und deswegen zu demonstrieren, weil <lacht> wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der auch Menschen gerne in die Kirche gehen wollen. Und das dürfen sie ja. Selbstverständlich.
0: Aber der Punkt ist, ähm, als nicht-religiöse Person werden meine Überzeugungen nicht im gleichen Ausmaß geschützt wie die Überzeugungen einer religiösen Person.
1: Ich glaube, das kann man sogar noch ausweiten, dass das äh, auch durchaus auf Personen zutrifft, die nicht der Mehrheitsreligion angehören. Also ich glaube, die Diskussionen, die es um die Bauten von Moscheen gibt, gibt es nicht um den Bau von Kirchen, zumindest nicht in dem Ausmaß.
0: Und da sind wir wieder bei der Unterscheidung zwischen de facto und de Jure. Das hatten wir heute schon, denke ich. Ähm, de facto... Äh ist es so, wie du sagst, tatsächlicherweise schützt der Blasphemieparagraf in Österreich vor allem christliche, christliche Religion, christliche Überzeugungen. Tatsächlich wäre er aber schon auch anwendbar auf sämtliche staatlich anerkannten Religionen in Österreich.
1: Aber vielleicht, jetzt sind wir schon furchtbar, ich habe schon fast das Gefühl, wir haben schon wieder Verfassungsdiskussionen. Lass uns doch mal ins Konkrete gehen. Lass uns doch mal zu ein paar Beispielen kommen. Oh ja, die Beispiele, die mag ich besonders gerne. Es
0: gibt in Österreich genau, also ungefähr, ich habe nicht nachgezählt, aber so um den Dreh rum 15 Anklagen-Verurteilungen nach den paragraphen nur 15, seit den, ich denke,
1: 1980ern. Und ich habe sie mir alle zu Gemüte geführt, es war schön. Es klingt auf jeden Fall nach einer lustigen äh, Lektüre. Wahrscheinlich nicht für die Betroffenen, aber äh, als Außenstehender wird man sich wahrscheinlich ab und an gedacht haben, naja, mein Gott, jetzt seid nicht so deppert.
0: <lacht> und anfangen würde ich mit einer Begebenheit, die ähm, mich so ein bisschen, da habe ich ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu, muss ich sagen. <lacht> Denn... Ähm, Okay, ich fange mit meinem persönlichen Bezug an. Mhm. Steffi, stell dir vor, klein Nicole geht noch zur Schule, Gymnasium, ähm, gerade so Oberstufe, ich glaube, ich war 15 oder so, und im Dachboden unserer Schule durfte ein bestimmter Künstler ausstellen. Uh. Ähm, das war total spannend, denn nicht, nicht allzu alltäglich und in der großen Pause konnte man dann da raufgehen und sich diese Kunstwerke ansehen. Glücklicherweise bin ich am ersten Tag der Ausstellung nach, nach oben gegangen, habe hab mir die Ausstellung angesehen und durfte so in den Genuss eines ans Kreuz genagelten Schweins kommen. Was ein echtes Schwein oder was es ein... Ein okay. selbstverständlich. Es ging da darum, ähm, Tierquälerei und äh, nicht artgerechte Tierhaltung mit dem Leiden Christi in Verbindung zu setzen, was meiner Meinung nach... Ähm, schocken und provozieren soll und deswegen äh, vielleicht ein richtiges
1: Mittel um auf Tierleid hinzuweisen. Ja, da wären wir ja schon wieder bei unserer Diskussion von der letzten Folge um die Kunstfreiheit. Aber ja, ich glaube, wir haben schon festgestellt, Kunst sollte auch schocken und provozieren und zum Denken anregen. Kunst muss
0: provozieren. Wenn Kunst nicht berührt, ist es keine Kunst. Jedenfalls, um meine Anekdote zum Ende zu bringen, ich war glücklich, am ersten Tag oben gewesen zu sein, am zweiten Tag war besagtes Kunstwerk bereits abgebaut. Äh, unser lieber Herr Schuldirektor hatte eine Riesenszene gemacht und hatte einfach stillschweigend, nein, nicht stillschweigend, laut, ähm, besagtes Kunstwerk zensiert. Darf er das denn? Naja, eine Schule. Als Hausherr, ja. Ich habe mich damals auch gefragt, darf er das und warum wird ausgerechnet dieses Werk zensiert? Ähm, ich habe bis heute nicht wirklich eine Frage auf die
1: Antwort darf er, dass ich finde, er sollte es nicht dürfen. Das ist so eine ganz schwierige Nummer, weil er ja natürlich auf der einen Seite quasi als Hausherr der Schule natürlich schon entscheiden kann, was da passiert. Andererseits ist eine Schule ein öffentliches Gebäude und damit ist es ja nicht, ist ja nicht im klassischen Sinne der Hausherr. Ja, ich fürchte,
0: jede Galerie macht etwas Ähnliches, indem bestimmten Künstlern eben Zutritt gewährt wird oder
1: Ausstellungsraum gewährt wird und anderen eben nicht. Das ist eben auch der Punkt, an den ich gerade denken musste. In der Galerie darf ich natürlich als quasi Besitzer auch sagen, was da ausgestellt wird und was nicht.
0: Jedenfalls, um das Beispiel noch äh, voll, zu vollenden, der damals ausstellende Künstler war Chris Moser, einer der ähm, Menschen, die dann in, im Zuge der Tierschutzprozesse in Österreich auch angeklagt wurde, hat also seine Arbeit in diese Richtung fortgeführt. Ähm, und 2014 gab es nicht gegen ihn, sondern ähm, gegen, eine, ähm, gegen eine Versammlung in Linz eine ähnliche Anklage. Da ging es nämlich darum, dass 2014 ähm, hat man versucht, einen, einen Tierkreuzzug durch die Linzer Innenstadt zu untersagen. Die damals Demonstrierenden hatten vor, eben die Versammlung unter dem Titel Nein zu Fleisch, Ja zu Vegetarismus zu führen und äh, wollten eben, haben Kreuze mitgeführt, haben auch vor den Kirchen gestoppt, haben wieder versucht, diese äh, Verbindung zwischen Tierleid und dem Leid von Jesus Christus eben ähm, festzustellen. Damals wurde dagegen geklagt, es wurde ähm, versucht, diese Versammlung zu verbieten. Ähm, schlussendlich durfte die Versammlung ähm, stattfinden, oder besser gesagt, es wäre eine Verletz es war eine Verletzung im Recht auf Versammlungsfreiheit, diese Veranstaltung zu untersagen. Im Nachhinein wurde das dann festgestellt. Da ist dann schon zu
1: spät gewesen. Du sagst es, du sagst es. Die Zensur ist da schon passiert. Aber auch wenn es äh, im Fall des Künstlers bei euch im Gymnasium natürlich jetzt nicht zu einer Anklage gekommen ist, muss man ja schon sagen, dass äh, allein die Tatsache, dass es diese Blasphemiegesetze gibt, glaube ich, denjenigen, der das Ganze zensieren möchte, in dem Fall den Direktor, durchaus auch einfach ähm, vermeintlich ähm, ja das Recht gibt, da Zensur zu betreiben. Also, dass der sich dadurch natürlich bestärkt fühlt, dass er das machen kann, weil er meint, das Recht auf seiner Seite zu haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen gewissen Effekt einfach auch hat. Ja, und dieser diese Selbstzensur, denke ich, ist nicht zu unterschätzen.
0: Wenn ich als Künstlerin mich, mich davor fürchten muss, eventuell für ein Werk angeklagt zu werden, dann werde ich mir dreimal überlegen, ob ich dieses Werk anfertige, ob ich dieses Werk ausstelle, wo ich es ausstelle, was ich wirklich mit meiner Kunst mache. Denn äh, so eine Anklage ist nicht lustig. Selbst wenn man dann freigesprochen wird, selbst wenn es zu keiner Verurteilung kommt, bedeutet das Kosten, bedeutet Aufwand. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben... Einiges an Kunst unter diesen Umständen gar nicht
1: erst entsteht. Und ganz passend dazu läuten gerade die Kirchenglocken im Hintergrund. Ich glaube, das können wir nicht rausschneiden, die müssen wir drinnen lassen. Das passt einfach sehr, sehr gut. Wollen wir ein weiteres <lacht> Beispiel mit den Kirchenglocken unterlegen? Oh ja, darf ich ganz schnell noch äh, vielleicht ergänzen äh, zu dieser ganzen Geschichte mit den Anklagen und so weiter. Ich meine, natürlich habe ich als Künstler, als Einzelkünstler in den meisten Fällen ja auch einfach gar nicht die Mittel dafür, das zu, durchzustehen. Also ich glaube, die wenigsten Künstler haben einfach so einen Haufen Geld übrig zum Verbraten an irgendwelche Anwälte, um sich gegen Anklagen zu schützen. Anders schaut es dann schon wieder aus bei äh, Satiremagazinen zum Beispiel. Also die Titanic in Deutschland ist ein gutes Beispiel, die immer und immer und immer wieder von der katholischen Kirche verklagt werden, eben auch aufgrund des Blasphemie-Paragrafen. Äh, nur, dass die Titanic natürlich ein Verlagshaus im Hintergrund stehen hat, ich glaube, die haben ein Budget dafür. Ich persönlich hätte auch gern ein Budget, um mich gegen äh, Blasphemie anklagen zu werden. Das wäre <lacht> schön. Aber du wolltest noch ein Beispiel nennen. Oh,
0: ich habe so viele schöne Beispiele. Aber ich will ja nicht langweilen. Nur, kennst du Gerhard Haderer? Natürlich. Wunderbar. Er hat ein wunderschönes Buch namens Das Leben des Jesus gezeichnet, verfasst. Das war dann so im Jahr 2002, wo er eben nach dem blasphemie angezeigt wurde.
1: Okay, warum? Also, was war daran so verwerflich? Naja, du kennst Gerhard Haderer, oder?
0: <lacht> Zimperlich war er wohl nicht, aber um zum Punkt zu kommen, das Verfahren in diesem Fall wurde eingestellt und ich denke, ein großer Künstler wie Gerhard Haderer, der kann sich das eventuell auch dann schon leisten. Offensichtlich konnte er es leisten, er ist jetzt nicht pleite daran gegangen, aber allein die Tatsache, dass hier ein eben renommierter Künstler eben angeklagt wird, ja, also für mich sprichts
1: schon, sagt schon einiges aus über diesen Paragraphen. Äh, an der Stelle fällt mir natürlich sofort auch wieder Monty Pythons Life of Brian ein, auch ja ein sehr, sehr umstrittener Film, als der äh, erschienen ist. Spannenderweise ähm, gab es gegen den, soweit ich das jetzt gefunden habe, weder in Deutschland noch in Österreich größere äh, Anklagen oder in irgendeiner Form... Äh, äh, Aktionen, um den zu verbieten. Die größten Proteste gegen diesen Film gab es spannenderweise in den USA, Norwegen und Großbritannien. Zumindest die ersten beiden davon haben keine Blasphemiegesetze. Das heißt, also, es ist vielleicht nicht unbedingt, äh, gibt es da einen 1 zu 1 Bezug zwischen äh, dem Drang danach, künstlerischen Ausdruck zu beschränken und äh, einer Blasphemiegesetzgebung. Ähm, da stellt sich auch die Frage, ob Life of Brian jemals in österreichischen Kinos gezeigt wurde. Tatsächlich äh, äh, hat es in Deutschland und Österreich und auch in anderen äh, katholisch geprägten, stark katholisch ka geprägten Ländern ähm, keinen Widerstand gegen Life of Brian gegeben. Es hat natürlich den normalen Zulassungsprozess über die äh, FSK in Deutschland und, wie heißt die Behörde in Österreich? Kima? Die Die die, die äh, Jugend... Bewertung macht. Ab das weiß ich jetzt auf einmal okay. nicht. Ist ja auch nicht so tragisch. Also diesen normalen Zulassungsprozess hat es natürlich gegeben. Tatsächlich hat es da aber keine großen Widerstände gegeben, spannenderweise. Und äh, in Norwegen, das ja, wie ich schon gesagt habe, gar keine Zensurbehörde, äh, gar keine... Äh, Zensurbehörde? Nenn das Kind beim Namen, Steffi Schett. In Norwegen, das tatsächlich keine Blasphemiegesetze hat, hat tatsächlich die Zensurbehörde den Film verboten. Norwegen hat Norwegen, eine Zensurbehörde? Ja. Was zensiert die Zensurbehörde? Mic drop. Offensichtlich Life of Brian. <lacht> Und äh, die schwedische Presse hat das Ganze offensichtlich kommentiert mit dem Satz: Der Film ist zu so witzig, dass er Norwegen verboten wurde. <lacht> das kann ich mir wiederum gut auf einem Plakat vorstellen. Absolut, absolut.
0: Ich nehme an, du hast den Film gesehen. Natürlich. Ich habe ihn auf DVD. Ich kann ihn, glaube ich, mitsprechen. Selbiges hier. Er ist, er ist süß. Übrigens, ein Film, der nicht gezeigt wurde, aus dem Jahre 1994, ist das Liebeskonzil von Werner Schröter. Der durfte tatsächlich nicht aufgeführt werden. Ähm, und zwar eben aufgrund des blasphemie paragraphen Und ja... Im, Jetzt bin ich interessiert, um was geht es in dem Film? Ja, ein, ein Teil der Handlung ist eben dass Syphilis als eine vom Teufel ersonnene Strafe für sündige Christen dargestellt wird. Das soweit in Ordnung. Wie auch immer, kann man das so stehen lassen. Nur im Film sind Maria und Jesus mit dieser
1: Strafe einverstanden. Ich wusste nicht, dass Maria und Josef auch quasi Jesus... Entschuldigung. Okay, dann, dann passt. <lacht>
0: Ob die beiden einer solchen Strafe zustimmen müssen? Auf jeden Fall sind
1: ja egal, lassen wir das ich, ich bin theologisch zu wenig Sattelfest um das jetzt. Vielleicht bietet zu Gott. vielleicht bilden Gott Maria und Jesus so eine Art gemeinsames gemeinsamen Rat, wenn es um schwierige Fragen geht und dann müssen sie eindeutig, also müssen sie gemeinsam zustimmen.
0: Du hast den Heiligen Geist vergessen.
1: Oh ja Entschuldigung.
0: Wenn wir schon wenn wir schon Räte aus drei Entitäten bilden, dann ist es ja doch. Aber dann sind es ja vier, dann gehts ja nicht mehr. Maria hat nichts zu sagen, die hat vielleicht beratende Funktion. Nein, lassen wir das. Wir wollten tatsächlich keine religiösen Gefühle verletzen. Und ich wollte auch nicht auf die Frage eingehen, inwiefern eine Religion, die aus drei Entitäten besteht, plus einem, einer ganzen Horde an Heiligen monotheistisch genannt werden kann. Auf diese Frage wollte ich absolut nicht eingehen. Das ist Darüber machen wir nochmal
1: eine Sondersendung. Demnächst Nicole und Steffis äh, Atheisten-Podcast, der sich nur mit Religion beschäftigt. Let's rant.
0: <lacht> Aber tatsächlich, es gibt auch zumindest ein Urteil, in dem ähm, gezielt eine nicht-christliche Religionsgemeinschaft, nämlich der Islam, geschützt wird. Und wenn du dich zum Beispiel an Susanne Winter erinnerst, eine FPÖ-Kandidatin vor einiger Zeit, jedenfalls darf äh, Mohammed in Österreich, also der Prophet Mohammed, nicht mit Pädophilie in Verbindung gesetzt werden. Das, nein, das sage ich jetzt nicht. Da gab es tatsächlich eine Verurteilung zu diesem Thema und äh, eben aufgrund dessen, dass diese religiöse Lehren eben in einem Ausmaß verun verunglimpft, dass es eben den öffentlichen Frieden stört. Wie sieht denn in Deutschland aus? Jetzt haben wir da ausgiebig vom Blasphemie-Gesetz in Österreich gesprochen. Ein paar österreichische Beispiele. Hast du vielleicht auch ein paar deutsche
1: Beispiele für uns? Ich habe ja vorhin schon das Satiremagazin Titanic äh, erwähnt, die tatsächlich mehrfach angeklagt wurden. In den meisten Fällen ging es dabei um äh, Papstkarikaturen oder... Äh, Zum Beispiel
0: der Papst äh, auf dem Titanic-Titelbild mit... Äh, großen gelben Fleck im
1: Schrittbereich. Das ist genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Das war eine Ausgabe 2012, in der es um die vati ging. Ja, da gab es ja so eine Enthüllungsgeschichte ähm, aus dem Vatikan. Und ähm, du hast das Bild gerade schon sehr, sehr schön beschrieben. Der Papst mit einem Urinfleck. Und die Unterschrift dazu war, Halleluja, im Vatikan die undichte Stelle ist gefunden. Geschmackvoll, naja, witzig,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, tatsächlich hat äh, damals äh, die Kirche dagegen geklagt und das Landgericht Hamburg hat ihnen auch Recht gegeben. Also es gab eine einstweilige Verfügung, dass dieses diese Bilder nicht mehr äh, zu verbreiten sind. Allerdings war zu dem Zeitpunkt ein Großteil der Ausgaben schon verkauft. Musste Titanic also auf die
0: nicht, ver nicht verkauften Ausga Ausgabenweise auf Kleber kleben
1: im äh, Schritt des Papstes? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Die Titanic hat jedenfalls dann mit einer Gegenklage gedroht und daraufhin hat dann der heilige Stuhl seinen Antrag für auf die einstweilige Verfügung wieder zurückgezogen. Und die Titanic durfte weiterverkauft werden. Und die Titanic wurde weiterverkauft, ganz genau. Es gibt auch äh, eine wunderschöne Äußerung eines äh, Erzbischofs, ähm, der eben aufgrund einer Papstkarikatur in der Titanic, das muss dann in dem Fall eine andere gewesen sein, aber das weiß ich nicht genau, ähm, gemeint hat, äh, dass dieser Paragraph 166 des Strafgesetzbuches, das ist, es nämlich, das ist nämlich der in Deutschland, ähm, dass der doch völlig in Vergessenheit geraten sei und kaum noch angewendet wird. Und da müsste man doch auch mal drüber reden. Wink, wink.
0: Dass er mehr angewendet werden sollte oder dass er abgeschafft werden sollte. Ich glaube, da ging es eher darum, dass der doch wieder mal ein bisschen mehr Action braucht. Also mit erhobenem Bischofsstab wurde da der Gesetzgeber darauf hingewiesen, doch bitte äh, im Interesse der katholischen Kirche zu agieren. Ja. Gut, dass äh, ein
1: erhobener Bischofsstab heutzutage nicht mehr allzu viel aussagt. Gott sei Dank. Wobei, das muss man jetzt auch dazu sagen, dieser, dieser besagte Paragraph 166 ist ja durchaus nicht unumstritten, wie man sich vorstellen kann. Äh, tatsächlich sind aber sowohl die SPD als auch die CDU also quasi die beiden Parteien der Großen Koalition nicht sonderlich gewillt daran, irgendetwas zu ändern. Also es gibt von beiden Parteien klare Aussagen dazu, dass das Ding beibehalten werden möchte und die CSU hat sich wohl auch schon in Richtungen geäußert, dass man das Ding doch durchaus etwas mehr zur Anwendung bringen könnte oder verschärfen könnte. In
0: Österreich sieht es ähnlich aus nach Charlie Hebdo, wurde in Österreich kurz darüber diskutiert, ob unser Blasphemieparagraf eben in Österreich zu überdenken oder abzuschaffen ist. Und die Aussage war dann, nein, er kann, er soll bleiben, eben von den großen Parteien.
1: Ja, das ist doch äh, nicht ein nicht ganz so freudiger Ausblick, würde ich meinen.
0: Tatsächlicherweise ja. Speziell, wenn man sich überlegt, welche zusätzlichen Rechte eben religiösen, religiöse Menschen, nicht religiösen Menschen weiters noch voraus haben. Es ist ja, geht ja hier nicht nur um das Recht der Meinungsäußerung, sondern auch ein, ein, ein ganzes weiteres Sammelsurium an, an solchen Rechten. Die, auf die hast du, denke ich, mit, deiner, mit den von, von dir vorhin zitierten Karten ein wenig angespielt. Äh, auf all diese Lebensbereiche, in denen religiöse Menschen bevorzugt werden. Und ein solcher Lebensbereich ist auf jeden Fall auch das Bildungssystem.
1: Ganz genau, also das geht dabei los, dass man sich ähm, Religionsunterricht anhören muss und ich möchte jetzt an der Stelle, also weil ich glaube ich jetzt schon auch ein bisschen um persönliche Meinungen geht, ganz kurz klarstellen, dass ich nicht per se gegen Religionsunterricht bin. Ich bin aber dafür, dass ein Religionsunterricht ausgewogen ist und alle Re allen Religionen Raum einräumt und Kindern die Möglichkeit gibt, Religionen nebeneinander ähm, zu, zu sehen und, 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 und da einfach auch ähm, Religionen kennenzulernen, ohne dass da eine gewisse Bevormundung oder eine gewisse Präferenz offensichtlich wird. Tatsächlich,
0: Weltfreiheit wäre mir wichtig in einem Religionsunterricht, dass es in, im Religionsunterricht darum gehen könnte, gut, an diese Dinge glauben Menschen weltweit und weniger darum, du, gutes Christenkind, musst an dieses und jenes
1: glauben. Ganz genau. Also das geht ja auch ähm, weiter mit so Geschichten wie Kreuzen in Schulen ähm, oder, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, aber ähm, zumindest in den religiös religiösen Privatschulen gibt es ja durchaus auch so Geschichten in Deutschland wie gemeinsames Beten, gemeinsame Gottesdienste, ähm, teilweise... Die, die, die Beschäftigten in den Schulen, die dann ähm, also äh, Mönchskutte tragen oder Nonnenquant tragen. Das sind alles meiner Ansicht nach hochsensible und hochschwierige Geschichten.
0: Ja, ich persönlich kann mich aus meiner Kindheit am Land aufgewachsen, das ist doch ein klein bisschen schon her mittlerweile, durchaus an solche Dinge erinnern wie gemeinsame Kirchenbesuche im Rahmen der Schule, also in, innerhalb der Unterrichtszeit kann mich auch durchaus daran erinnern, dass es vorgeschrieben war, dann auch zur Beichte zu gehen. Durchaus daran erinnern, dass ich mir dann Dinge ausgedacht habe, denn es ist nicht möglich, dass man nichts zu beichten hat, dass man nicht innerhalb von einer Woche Sünden anfallen. Mein Gott, der Druck. Du sagst es, was ich mir nicht für Geschichten ausgemalt habe. Aber bevor wir da in, in, in diese Details gehen. Bevor wir deine Kindheitstraumata aufarbeiten. Nein, was ich sagen möchte, dass das ist die, die gelebte, war die gelebte Praxis in meinem Dorf. In anderen Dörfern sah es sicher anders aus und mittlerweile ist die Sachlage sicher auch eine andere. Aber wenn wir wieder zu, zum juristisch Erlaubten zurückgehen, dann ist es tatsächlich auch in Österreich so, dass das Kreuz in den Schulen hängt. Punkt. Da gibt es, äh, also Diskussionen darüber kann es natürlich geben, aber... Im Konkordat festgeschrieben, also das Konkordat ist ein Vertrag zwischen der katholischen Kirche und dem Staat Österreich, im Konkordat festgeschrieben ist eben auch dieses Kreuz in den Schulen. Also ein religiöses Symbol in Schulen und da kann man schon auch wieder diskutieren. Und um bei der Bildung zu bleiben, auch das, was du vorhin gesagt hast, Personen, die die katholische Kirche bestimmt, unterrichten Religion in staatlichen Schulen,
1: die, die dann wiederum
0: vom Staat bezahlt werden. Exakt. Die Religionslehrer und Lehrerinnen in eben staatlichen österreichischen Schulen werden nicht vom Staat bestimmt, sondern von der Kirche ausgewählt und vom Staat bezahlt. Und allein dieser Umstand, ähm, der muss ich sagen,
1: also der ist schon für mich höchstgradig zweifelhaft. Und ähm, also ich finde um nochmal kurz das Kreuz aufzugreifen, wenn wir über Kreuze in Schulen diskutieren oder nicht diskutieren, dann finde ich, steht das auf genau der gleichen Ebene wie die Frage nach Kopftüchern, die im öffentlichen Raum verboten werden oder eben auch nicht. Also ich finde, man darf da keinen Unterschied machen, wenn man keinen Unterschied zwischen den Religionen machen darf und das steht bei uns in der Verfassung. Es wird ja auch im selben, auf demselben Level diskutiert, nur dass die
0: öffentliche Meinung dann in beiden Fällen zu anderen Ergebnissen kommt. <lacht> das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht unbedingt. <lacht> Ein ganz, ganz krasses Beispiel habe ich noch. Ja. Äh, darf ich es dir einfach an den Kopf werfen? Wirf. Ähm, 2012 gab es in, äh, in Deutschland und dann nachfolgend auch in Österreich eine ziemlich große Debatte um die Beschneidung von Burschen. Nämlich hatte das Kölner Landesgericht ähm, die Beschneidung von Jungen eben als Körperverletzung gewertet. Und äh, selbst dann natürlich, wenn die Eltern einwilligen, jetzt ist Beschneidung aber ein Teil religiöser Praktiken, zumindest in, in zwei großen Weltreligionen, eben im Islam und im Judentum. Und ähm, hier wurde aber endlich... Die äh, körperliche Unversehrtheit eines sehr jungen Kindes, also von eigentlich Neugeborenen, über diese äh, Freiheit der Religionsausübung gestellt. In Österreich ist das nicht der Fall.
1: In Österreich darf nach wie vor beschnitten werden. Und ich glaube, an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal auf diesen Unterschied zwischen die Jure und de facto hinweisen, den du schon zu Anfang gebracht hast, weil ich so sehr ich es mir wünschen würde, nicht glaube, dass es in Deutschland jetzt recht viele Anzeigen in der Hinsicht gibt. Weil ich glaube halt einfach, dass, ja, wer soll denn klagen? Das Kind kann es nicht. Die Eltern wollen es ja ganz offensichtlich. Der Arzt unterstützt es ja ganz offensichtlich. Also da ist halt leider auch so ein bisschen der Umstand dahinter, so wo kein Kläger da auch kein Richterspruch. Genau, aber... Ich möchte schon auch nochmal
0: darauf hinweisen, dass es in Deutschland zumindest nicht legal wäre, dass es zumindest eine Handhabe gäbe, wenn man diese Handhabe haben möchte, während in Österreich nicht
1: einmal das sichergestellt ist. Das ist jetzt natürlich nicht der optimistischste Punkt, um die ganze Folge zu beenden. Ich glaube, so können wir äh, nicht nach Hause gehen und so können wir auch unsere Hörer nicht entlassen. Hm, Wie können wir unsere Hörer denn dann entlassen, Steffi? Möchtest du einen blasphemischen Witz erzählen? <lacht> wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Schaut euch einfach alle Life of Brian an. Ich glaube, damit, damit könnt ihr ganz viel lachen, zwei Stunden lang. Ähm, ich hätte tatsächlich noch einen etwas positiveren Punkt zu bieten. Oh, ich glaube, du willst deinen Witz erzählen, nur auf Metaebene kann das sein, <lacht> Steffi. Ja, so könnte man das durchaus bezeichnen. Ich möchte nämlich an der Stelle noch mal hinweisen auf einen ganz wunderbaren Preis, den ich gefunden habe. Der nennt sich der freche Mario. Und das ist ein Preis, der in Deutschland seit 2008 vergeben wird und zwar für sogenannte Blasphemiekunstwerke. Blasphemie It's a me, Mario! <lacht> Dieser Preis spricht sich also explizit dafür aus, dass man äh, Kunstwerke dort nominiert, die äh, sozusagen, das steht bei Ihnen auch auf der Homepage, ohne Schere im Kopf sich mit Religionen auseinandersetzen. Also die also bewusst sich über diesen diese Tendenz zur Selbstzensur hinwegsetzen und eben genau diesen Paragraphen 166, also diesen blasphemie paragraphen auch thematisieren und, und angreifen und sich für mehr kritische äh, Beschäftigung mit Religion und Religionsbekenntnissen auseinandersetzen. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Äh, übrigens letzter Preisträger des Ganzen, die letzte Verleihung war 2019, war Martin Perscheid, der äh, ja leider vor kurzer Zeit verstorben ist. Und an
0: dieser Stelle ein Link-Tipp. Seht euch einfach mal seine Karikaturen zum Thema an. Beides in eurer Suchzeile einzugeben. Der freche Mario und
1: Perscheid, das ist schon mehr als ausreichend. Ihr werdet lachen. Ihr werdet sehr, sehr viel lachen. Und den religiösen Eiferen unter unseren Hörern rate ich an der Stelle, das vielleicht nicht zu tun. Ich weiß nicht, wie viele religiöse Eiferer wir unter unseren
0: Hörern haben. Und ich möchte auch keinem religiösen Menschen Intoleranz unterstellen. Ich denke auch, dass religiöse Menschen eventuell über solche Dinge durchaus lachen können. Moin, und dass ey. ein wenig Selbstironie hin und wieder eher auch gar nicht schadet. Das stimmt, das wollen wir ihn mal nicht aberkennen. gibt ja durchaus Aspekte innerhalb der katholischen Kirche und innerhalb der christlichen Religionen, über die man auch mit religiösen Menschen ganz gut diskutieren kann, die nicht jeder gut finden muss und so weiter. Ja, ich versuche da gerade ein, ein klein wenig versöhnlich zu sein. Wenn euch das aber nicht reicht, ähm, faule Tomaten und, und Eier, schickt bitte an Steffis Adresse. <lacht> Nein, im Ernst. Falls ihr euch uns Feedback geben wollt zu dieser Folge, könnt ihr das natürlich wie immer auf unserer Homepage machen, www.demokratie.eu Und wir freuen uns schon mal. Wir halten auch viel aus. Genau, also... Ja, wir freuen uns tatsächlich über Kritik und Feedback, speziell zu dieser Folge, weil es ist natürlich schon ein wenig kontrovers. Und ja, sagt uns einfach, warum wir den Blasphemie-Paragrafen abschaffen müssen oder, warum er, oder auch warum er
1: bestehen bleiben soll. Wir lernen ja auch gern dazu. Und wenn euch nichts einfällt, was Kritik oder Feedback betrifft, dann schickt uns einfach den Namen eurer Liebsten Perscheid-Karikatur. Wir nehmen auch Kunstwerke entgegen. Neue Karikaturen, schickt uns Karikaturen und gerne auch immer noch Entwürfe für Pussysticker. Oh, stimmt. Die Pussysticker, nach denen suchen wir auch noch immer.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt öffentlich noch zu mehr Blasphemie aufrufen.
1: Ich glaube, wir sollten es beenden an dieser Stelle.
0: Ist es blasphemisch, die Darstellung weiblicher Genitalien im selben Satz zu nennen wie eine christliche Religion? Da fragst du die falsche. Wir werden es rausfinden. Oder auch nicht. In dem Fall, danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.